0: Herzlich willkommen im K5-Commerce-Cast. Das nachfolgende Gespräch ist ein Live-Mitschnitt der K5-Konferenz, die im Juni 2023 in Berlin stattgefunden hat. Es ist ein Panel aus dem Marketingplatz-Track und in der Moderatorenrolle haben wir Philipp Geheler, der Gründer von Mokebo. Und zu Gast waren auf der Bühne Veselina Markova von TikTok und Sabine Jünger von Otto. Und das Video findet ihr dazu bei uns im K5 Club, wie auch alle anderen Aufzeichnungen von der Konferenz. Übrigens ist auch schon wieder unser Ticketshop für die Konferenz 2024 geöffnet. Also am besten schnell sein und sich noch das Early-Bird-Ticket sichern. Alle Links dazu findet ihr aber wie immer bei uns in den Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
2: Ihr kennt ja jetzt schon den Crowdcheck. Wer nutzt denn TikTok täglich? Crazy, ja. Und wer hat in den letzten drei Monaten bei otto.de bestellt?
1: Genau. Wer nutzt Otto täglich?
2: <lacht> genau. Das wollte ich jetzt nicht. Diesen, äh, äh, das wollte ich jetzt nicht machen.
1: Genau. Nee, sehr schön, dass ihr, dass ihr beide da seid, weil ich finde, das ähm, Thema hat jetzt auf den ersten Blick, wenn man sich jetzt äh, Marktplätze anguckt, kann man sich schon die Frage stellen, warum. Aber ich glaube, dass es ähm, sehr wichtig ist, weil es eine Weiterentwicklung dessen ist, was Marktplätze in den letzten Jahren ausgemacht hat. Also einfach erstmal, wenn ich jetzt Otto nehme, Artikel live stellen, verkaufen, das ist natürlich der Core-Bereich aber dazu gehört halt mehr und Marken können mehr machen und Social Media, soziale Plattformen sind ja auch Plattformen und da ist natürlich schon die Frage, welche Rolle spielen sie künftig in dem, in dem Spiel der, der Marktplätze für Brands, was können sie selber machen, von daher ist es ein sehr zukunftsgerichtetes Thema, umso schöner, dass ihr, dass ihr beide dabei seid, wir teilen uns ein bisschen die Moderation auf.
2: Und vielleicht vergessen wir nicht die zweite Sache, noch kurz einen Elevator-Pitch, den hätten wir jetzt in der Schnelle der Zeit Stimmt, vergessen. Ja. Könnt ihr vielleicht noch, bevor wir der anfangen Seite, mit, den, mit den löchelnden Fragen, äh, euch einmal ganz kurz noch vorstellen.
3: Ja, sehr gerne. Sabine Jünger von Otto Advertising, seit ungefähr zwei Jahren mit an Bord. Ähm, ich habe einen relativ digitalen Background, ähm, war bei Pinterest davor, bei Amazon, bei AOL und äh, weiteren Unternehmen. Und ähm, bei Otto bin ich, weil ähm, das ein wirklich spannendes Unternehmen ist, das ähm, seit es Marktplatz geworden ist, dann tatsächlich auch die Chance hat, wirklich groß zu denken und zu skalieren. Ich freue mich hier zu sein.
2: Cool.
0: Hallo, ich bin Selina Markova von TikTok. Bald werden es drei Jahre. Ich habe das E-Commerce-Team aufgebaut für die Dachregion und wir betreuen quasi alle Marken aus dem E-Commerce-Bereich, die bei uns Werbung schalten. Und äh, betreuen Sie da auf der strategischen Ebene, wie Sie sich da gut aufstellen und richtig erfolgreich mit uns sind. Und ich bin gespannt auf eure Fragen heute.
1: Cool. <lacht> ja, wir haben uns ein paar äh, spannende hoffentlich ausgedacht. Ich äh, würde mit dieser Biene gerne, äh, gerne anfangen. Ähm, wenn man sich Otto äh, als Marktplatzmodell anguckt, wäre es vielleicht zu sehr in die Vergangenheit rühren, aber seit 18 Jahren gibt es ja schon fremde Sortimente sozusagen auf Otto und seit 2018, 2019 bummelig mit dem Otto-Marktplatz sozusagen die... Ähm, ja, generelle Öffnungen insbesondere ähm, zu Händlern. Ein sehr erfolgreiches Modell, ihr nehmt sehr, sehr viele ähm, Händler dort auf. Ähm, wie würdest du sozusagen den Status von Otto Retail Media sehen, insbesondere im Marktplatzumfeld? Wo steht ihr da heute auch im Vergleich zu der Entwicklung des Marktplatzmodells?
3: Sehr spannende Frage. Also das Thema Marktplatz ist für uns natürlich ein ähm, Accelerator des gesamten Geschäftsmodells. Und wir haben heute mehr als 5000 äh, Partner auf der Plattform und wachsen da auch ähm, sukzessive mit einer entsprechenden Dynamik. Und das ist natürlich die Basis für das Retail-Media-Geschäft, weil ähm, je mehr Marken und je mehr Partner wir auf der Plattform haben, desto breiter und tiefer ist unser Sortiment. Und das ist natürlich wiederum die Basis dafür, dann auch erfolgreich Retail-Media betreiben zu können. Zum einen aus einer Reichweitenperspektive mit den 11,5 Millionen Uniques, die wir heute haben auf der Plattform, aber auch eben aufgrund der Datenpunkte, die wir generieren, mhm. die dann deutlich diverser sind, wenn das, wenn das Portfolio und das Sortiment entsprechend breit ist. Und Retail Media ist, wenn wir so ein bisschen auf den Markt schauen, natürlich ein ebenfalls sehr dynamisches Umfeld, international wächst es wie blöd, wenn man nach US guckt und wenn wir jetzt in Deutschland bleiben und die Online-Wachstumsraten sehen, eine Denso hat, glaube ich, kommuniziert dieses Jahr 0,5 Prozent Wachstum im Advertising overall und beim Online-Advertising sind wir ein bisschen dynamischer, Retail Media gehen wir eher in die Größenordnung 15, 20 Prozent und da haben wir in unserem an Büchern ähm, tatsächlich Zahlen stehen, die darüber hinausgehen, was aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass ähm, wir natürlich jetzt ähm, das Thema insbesondere in den letzten zwei Jahren mit einer großen Dynamik betreiben. Das heißt, hohes Wachstum, ähm, weil natürlich auch die Grundgesamtheit noch mhm. ein Tick kleiner ist, aber es ist ein ganz relevanter Anteil unseres Geschäftsmodells.
1: Und es ist ja auch ähm, nicht trivial, äh, Retail-Media einzubauen. Ich kann mich noch an äh, Diskussionen erinnern. naja, wenn ich denn Werbe mache, ich, muss ich aber auch die Buybox haben? Also es ist ja auch macht ja auch was mit dem Shop, ähm, letzten Endes Retail Media anbieten zu können. Und insbesondere betrifft es ja verschiedene ähm, Ebenen, wo ich beginne. Ne? Also das, was wir alle kennen, ist wahrscheinlich Keyword-Buchen, weil das irgendwie das Üblichste ist, aber das ist ja nur ein Teil von Retail Media. Nichtsdestotrotz für viele eben der Wichtigste. Wo würdest du sehen, äh, welche Arten von Werbeplattformen bietet ihr an und wo seht ihr eigentlich die größte Nachfrage seitens der Marke? Und in Ergänzung noch, ändert sich das? Also, Theorie früher Keyword, jetzt vielleicht mehr Branding oder ist Branding aufgegeben worden? Wie würdest du sozusagen die, die, die Rolle sehen von den verschiedenen Einstiegspunkten? Ja.
3: Ähm, Im Retail Media ist der Einstiegspunkt im Grunde genommen andersherum als im klassischen in der klassischen Lehre. Ja? Wir kommen eben nicht vom Upper-Funnel und arbeiten uns runter, sondern wir kommen vom Lower-Funnel. Das heißt, SPA ist unser Kernprodukt, mit dem wir arbeiten, das eine hohe Performance hat. Und das ist etwas, was insbesondere heutzutage natürlich von vielen Marken und Partnern bevorzugt gebucht wird, weil es um die unmittelbare Conversion geht und den Return on Ad Spend, ja?
2: mhm. ähm,
3: der natürlich klar messbar ist. Das ähm, hat absolut den Fokus. Und ähm, trotzdem ist es so, dass die Marken ein sehr... Genauen Blick darauf haben, dass das natürlich nur die halbe Miete ist. Ja, also, das ist kein, ähm, keine Strategie, die ich langfristig umsetzen kann, sondern ich muss im Grunde ähm, genommen die Frage beantworten: Wie aktiviere ich Kunden, wie gehe ich in den Mid-Funnel mit, ähm, mit Consideration-Ansprachen ähm, und vor allem, wie positioniere ich die Marke in einem Umfeld, wo ich auch sehr viel Wettbewerb habe. Und deshalb, heute ist der Fokus definitiv auf SPA und Consideration. Wir sehen aber jetzt auch die ersten Brands, die nach, ich will mal sagen, den letzten anderthalb Jahren Zurückhaltung anfangen zu realisieren, dass das Investment in Awareness im Upper Funnel ganz wichtig ist und ähm, wenn wir über Daten sprechen und das tun wir natürlich ähm, und bei Otto sind das 31 Millionen, die wir nutzen können, das heißt, haben da auch eine ordentliche Reichweite, ähm, dann geht es im Grunde genommen darum, die Frage zu beantworten, warum soll ich denn die Marken nur im Lower Funnel, äh, die Daten nur im Lower Funnel nutzen, wenn ich die Chance habe, sie ganzheitlich zu nutzen und deshalb der Trend, um die Frage zu beantworten, geht dahin, dass mehr Spend auch Richtung Mid- und Upper Funnel sukzessive gehen wird.
2: Veselina, hm, okay. ähm, Otto oder andere Marktplätze wie Amazon haben den Vorteil, das, da geht es um Shopping, da geht es um Suchergebnisseiten, da geht es um Checkouts. Äh, wenn ich mich daran erinnere, wie lange es schon bei Instagram damals die ersten Videos gab, wo irgendwie äh, mit Kylie Cosmetics dann der Checkout bei Instagram kommt und du kannst wirklich darüber kaufen und du hast keine Friktion mehr, weil du mit einem Deep Link in den Online-Shop ähm, äh, weitergeleitet wirst. Das ist ja Jahre her. Der Instagram-Checkout ist, glaube ich, immer noch nicht richtig ausgerollt. In den USA gibt es da ein paar Tests etc. Ähm, TikTok ist auf der grünen Wiese gestartet vor drei Jahren, ähm, wächst rasant schnell. Bei euch ist es Stand heute nach meinem Verständnis auch noch nicht so, dass es den TikTok-Checkout gibt. Wie ist deine Position dazu? Wie siehst du das? Kommt das bald? Ähm, gibt es da Entwicklungen, auf die wir als Brands uns auch freuen können? Oder wie, 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 siehst du, wie stehst du dazu?
0: Ja, also bei TikTok gibt es immer etwas, worauf man sich freuen kann. <lacht> ähm, also wir sind momentan tatsächlich äh, auf der Suche natürlich nach immer, besseren Möglichkeiten, wie wir die Community mit dem Shopping-Erlebnis zusammenbringen können. Und das in einer möglichst äh, unterhaltsamen, kreativen Art und Weise. Ähm, was wir momentan ganz konkret machen, ist, dass wir in den USA und in UK äh, TikTok-Shop testen. Das bedeutet, äh, TikTok-Shop sind drei Bestandteile. Das eine ist Live-Shopping auf TikTok, das andere sind Produktlinks auf den TikTok-Videos und das andere ist der Checkout innerhalb der TikTok-App. Und äh, das testen wir momentan mit einer ausgewählten Anzahl an Händlern, um zu gucken, okay, wie ist die Experience, wie können wir das so gestalten, dass es für die Community wirklich gut ist und dass sie Spaß dran haben. Und ähm, ja, hoffentlich stehen wir hier nächstes Jahr und ich kann noch mehr Updates dazu geben, aber natürlich der Gedanke ist, wenn die Tests zu Ende sind, dass wir dann äh, die Möglichkeit haben, mit dem besten Setup das auf die gesamte Community auszuweiten. Ja,
2: ja. ja ich meine, das ist natürlich etwas, auf das Brands extrem warten, weil wir, glaube ich, schon alle denken, im Checkout-Funnel äh, verlierst du von dem Klick drauf bis zum Kauf immer noch sehr, sehr viele der Kunden, weil sie irgendwo dann bouncen. Ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, was da kommt. Allgemein, TikTok ist eine, müssen wir nicht alle drüber sprechen, ist eine riesige Aufstiegsstory. Ähm, ganz viel Innovation durch neue Themen, das Zunutze machen einer wahrscheinlich genialen Erkenntnis, dass die Aufmerksamkeit kürzer wird, die Videos müssen schneller werden, es muss mehr konsumiert werden. Jetzt verkaufst du oder arbeitest sehr stark mit den Brands daran, Werbung zu schalten. Wie siehst du TikTok im Vergleich zu einem Meta positioniert, wenn du mit den Brands und den Advertisern sprichst? Shiften sie mehr und mehr das Budget zu euch? Seid ihr da gut positioniert? Wie würdest du dich da positioniert und abgegrenzt sehen?
0: Ja, ähm, ich glaube vielleicht so zur, zum Verständnis, was also wir werden nämlich oft verglichen ne? ähm, und TikTok ist aber keine Social Media Plattform, also unsere Definition ist, wir sind eine Entertainment Plattform für Kurzvideos und das bedeutet aber auch, dass die sozialen Kontakte für TikTok nicht so wichtig sind, es geht nicht um die Follower oder die Leute, denen du followst, die du folgst, die dir die folgen und so weiter, es geht um den Content und das ist das, was essentiell ist und ich glaube, das ist auch die größte Unterscheidung, sobald man das einmal verinnerlicht hat, folgt sehr viel, was danach kommt. Und das heißt, der Content, sobald der authentisch ist, kreativ ist und wirklich glaubwürdig, ehrlich und einen Mehrwert für den Kunden bietet, ne? nicht polierte Werbung, sondern wirklich authentische Kommunikation, dann ergeben sich ganz neue Chancen für Brands, die vorher so nie da waren in dieser ehrlichen ja, Kommunikation. Und was wir halt ganz stark erleben, was halt ein wirklich großer Vorteil auf TikTok ist, ist, dass da so eine ganz neue Shoppingkultur kultur sich entwickelt auf TikTok. Das heißt, die Community ist wahnsinnig interaktiv, die kommentieren, die teilen, die sind wirklich, die wollen partizipieren in dem Thema, welche Produkte sind jetzt gerade toll, welche sind hot, was sollen die Leute kaufen und das verknüpfen wir natürlich mit dem, mit dem Abverkaufsaspekt. Und ähm, das heißt, eine Ganz, ganz große Chance ist, jedes Content-Piece, also jedes Video, was hochgeladen wird auf TikTok und es sind Millionen pro Tag, ist eine neue Chance für eine Marke viral zu gehen, eine Nachfrage zu schaffen, die noch nie so da war mit den über eine Milliarde Nutzer, die wir auf der Plattform mittlerweile haben und ähm, das auf eine unterhaltsame Art und Weise zu machen und äh, ich glaube, da haben wir sehr viele Cases auch in der Vergangenheit gehabt, wo wir gemerkt haben, wow, dass die Community ist richtig stark auf TikTok.
2: Ja, ähm, Sabine, jetzt ist das ja eigentlich spannende Unterschiede, es sind beides Plattformen, äh, bei, du, bei, bei dir geht es sehr stark um den Commerce, du hast gerade schon viel vom Lower, Lower Funnel gesprochen und von auch der Zurückhaltung der letzten Zeit, ich würde da vielleicht gerne noch mal in einer Frage mit eingehen, wie, wie blickst du darauf, was bietet ihr den, den, den Advertisern, den Brands an, um zu sagen, kommt wieder höher in den Funnel, fangt wieder an, euch mehr zu trauen. Auch wir mit Mokebo auf Amazon äh, oder auf Otto spenden nur bei SPA momentan, weil auch wir im Bottle-Funnel versuchen zu wachsen und an die Wachstumsgrenzen zu kommen, weil es halt einfach alles unsicher ist. Die großen Wachstumshebel liegen aber natürlich dann in den Initiativen ähm, im Mittel- und Upper-Funnel. Wie bietet ihr das an? Wie, wie sprichst du? Was sind, die, was sind die Argumente, um zu sagen, jetzt kommt, kommt und geht wieder mehr ins Awareness? Was ja sozusagen, um einen, äh, auf Eselina auf, äh, auf und TikTok zu gehen, was ja eher dort sehr stark stattfindet. Meta und TikTok ist ja vor allem eher im Brand Awareness, weil diese ganze Checkout-Komponente fehlt.
3: Also, erstmal ist das genau die richtige Strategie, zu sagen, bis zu der Wachstumsgrenze Vollgas zu geben, ne? also im Lower Funnel, weil es ja darum geht, Conversions zu treiben. Ähm, der nächste Schritt ist tatsächlich dann zu schauen, wie kann ich Botschaften im Display-Format ganz klassisch äh, platzieren, aber dann auch, wenn wir weiter in den ähm, Funnel nach oben einsteigen, ähm, datengetrieben Out-of-Home-Werbung ähm, zu platzieren. Und da geht es im Wesentlichen darum, das eben nicht losgelöst von den anderen Stufen zu tun, sondern möglichst konsistent ähm, die Customer-Journey zu begleiten. Ja, und das tun wir, indem wir einen, ähm, einen text haben, den wir selbst entwickelt haben und mit dem wir in der Lage sind, dann eben auch ganzheitlich, auszusteuern. Das ist das eine und das andere ist, dass wir schauen, dass wir ähm möglichst kreativ sind, was innovative Formate anbetrifft und sind da auch sehr testfreudig. Ein innovatives Format, das Thema Live-Shopping, ist eines, ist hier auch schon ein bisschen, hat schon ein bisschen stattgefunden, glaube ich, auf der Veranstaltung, das wir seit letztem Jahr betreiben. Das geht jetzt im Grunde genommen aus diesem Testmodus heraus und da hatten wir gestern Abend beispielsweise eine Live-Show mit Apple und hatten da wirklich auch signifikante Reichweiten produzieren können und das ist jetzt im ersten Schritt erstmal ein, Awareness-Format, nämlich die Chance für Marken ähm, tatsächlich ihre Produkte zu inszenieren und das, was für uns natürlich extrem spannend ist, ist, einen Dialog herstellen zu können. Ja, in einem E-Commerce-Shop sind wir natürlich in der Situation, dass wir im Grunde genommen Angebote platzieren, aber nicht in den Dialog einsteigen können und ähm, das sehen wir, dass wir durchschnittlich 4.000 Messages haben oder Messages im Chat ähm, bei unseren Live-Shopping-Formaten und Reichweiten bis zu 60.000 ähm, NutzerInnen parallel im Stream, und da können wir einfach Botschaften platzieren, die wir ähm, eben in der Form, in anderen Formaten nicht platziert bekommen. Und so gehen wir in den Dialog dann auch ja. mit den
2: Brands. Ich meine, das ist ja, ihr befindet euch ja in einem wahnsinnig kompetitiven ähm, Space. Man hat äh, mit Google und Meta, die zwei größten äh, Advertiser der Welt, Amazon aufgeschwungen zu Platz drei. Amazon ist ein direkter Konkurrent, weil es auch der Marktplatz ist. Sind das dann genau die Punkte, die Burggräben, die ihr grabt, um zu sagen, das können keine der drei, dieses ganze All-in-One-Konzept? Wie würdest du das beschreiben? Was sind die absoluten USPs, die die anderen so noch nicht abbilden?
3: Ja, das, das Thema Live-Shopping ist ein Differenzierungsmerkmal, die anderen machen es nicht, Meta ist ausgestiegen aus dem Thema, es ja. kam jetzt gerade heute nochmal eine Message, dass sie auch die, ähm, die Offline-Stores ähm, runterfahren, also da, da, gibt's, ähm, da, da geht man eher raus ja? ähm, und trotz alledem... Ähm, ist es natürlich so, dass die großen Player da eine Daseinsberechtigung haben. Ja? Das, was wir für uns wirklich als USP sehen, ist, dass wir in der Lage sind darüber, dass wir wirklich auch mit individueller Technologie im nationalen Kontext unterwegs sind, in der Lage sind, mit Marken, mit Agenturen auch genau diese Lösungen zu entwickeln und das ist ein anderer Aufschlag, als wenn ich das ähm, über eine globale Plattform mache, weil ich mehr Chance zur Individualisierung habe, das ist das eine und das andere ist tatsächlich, ähm, wir auch Reichweiten ähm, natürlich zuliefern, ich habe die 31 Millionen schon genannt, die relevant sind und die sind auch relevant für die Werbetreibenden. Und, äh, Last but not least, ähm, Differenzierung in der Allokation der Spends ist, glaube ich, auch immer wünschenswert ähm, aus Agentur wie auch Brandperspektive, um dann auch ähm, Abhängigkeiten zu reduzieren.
2: Ja. Vielleicht noch also eine abschließende Frage an äh, Vestelina. Äh, wenn wir schon über Funnels sprechen und wie, ähm, wie Geld allokiert, äh, allokiert wird, was spiegeln dir denn die Brands? F sagen die schon, das ist genau richtig, wie wir bei euch spenden, was der Output am Ende auch ist der Erfolg, den ich generiere. Es geht es schon recht. Du sagst, es, ähm, es, ist, noch, es ist keine Shopping-Plattform, sondern es soll engaging sein etc. Aber spiegeln Sie, dass Sie glücklich sind, wie viel Transaktionen Sie dann, dann noch darüber treiben können? Äh, ist, ist es ein positiver Einblick, den du da bekommst?
0: Also ich glaube, glücklich sind sie. <lacht> ich glaube, es kommt halt immer darauf an, was... Ähm, die Marken, sag ich mal, ausprobiert haben mit uns. Wir haben natürlich sehr stark angefangen mit dem Branding-Aspekt, als wir das Werbegeschäft aufgebaut haben. Mittlerweile ist es so, dass wir aber sehr, sehr viel in den Performance-Marketing-Teil rein investiert haben und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viele Chancen, die ungenutzt sind momentan. Wir brauchen nicht auf den Checkout warten auf TikTok. Wir haben jetzt schon sehr viele skalierbare Modelle, wo man wirklich auf den Rohrers runter optimieren kann und ich glaube, da gibt es noch ganz viele Marken da draußen, die das noch nicht mit uns getestet haben und ich lade Sie herzlich ein, das mit uns zu tun.
2: Cool, ja, vielen Dank.
1: Ja, in der Tat vielen Dank für die ganzen Insights. Ich glaube, dass Retail Media und die Vermarktung der Reichweite, die da draußen ist, über welche Plattform auch immer, eines der Zukunftsthemen im, im Marktplatzgeschäft ist, weil es eben gerade im Bereich der sozialen Plattform eben unfassbar viele Marktplätze gibt. Nämlich jeder Influencer ist de facto ein Marktplatz, ähm, der seine Reichweite monetarisieren kann durch Angebote, die er nicht selber ähm, einkauft, sondern im Grunde durch ähm, andere bekommt. Und ähm, das werden wir auf alle Fälle beobachten, weil ich schon glaube, dass das ein sehr wichtiges ähm, Zukunftsfeld ist. Ja. An euch beiden herzlichen Dank ja, für die Insights. Dank. und äh, Vielen Dank. Bis bald. Danke. Danke
0: euch.